0: Hola, bienvenidos a este episodio del podcast Aprender es Crear. Soy Mariano, parte del equipo de Fundación Kichihua y el día de hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje adaptativo. ¿Te das cuenta, por ejemplo, en Netflix o en Spotify que cuando estás navegando te hacen recomendaciones sobre el contenido que tal vez te puede gustar? ¿Te imaginas eso aplicado a un programa de estudios? ¿Eso aplicado a rutas de aprendizaje donde el contenido y los materiales se adapten a tus dudas se adapten a tu conocimiento y se adapten a lo que quieres aprender de eso vamos a hablar hoy espero que disfruten este episodio este episodio surgió a partir de una conferencia de El Inco Monterrey vamos a hablar sobre lo que se dijo ahí y vamos a tratar de dar una guía de cómo podemos utilizar esto en nuestras clases o en nuestra oficina al momento de capacitar a alguien para empezar vamos a definir ¿Qué es el aprendizaje personalizado? El
1: aprendizaje personalizado consiste en poner atención en las personas, en lo que ya sabe, en sus necesidades, en sus preferencias de estudio, estilos de aprendizaje, para darle un sentido práctico. Ya no quiero estar ley, 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 pero lo que quiero es darme conceptos, darme lo que necesito para trabajar, dame lo que necesito en 15 minutos antes de entrar. ...a la reunión con un nuevo
0: cliente. Vale, eso suena muy bien, pero ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a, a lograr poder hacer eso de forma muy restringida, rápido y de forma efectiva? Se puede hacer de varias formas, ¿no? Por ejemplo, tener un tutor personal, pero eso no es escalable. No puede estar siempre una persona uh, siguiendo a cada persona. Imagínate en tu salón de clases, todos los niños y estar hablándole de uno por uno a cada quien... No es posible, no tienes tanto tiempo para hacer eso y pasa lo mismo en el trabajo. No puedes estar con cada persona y también estar haciendo tu trabajo. Así que podemos ver otro, otro modelo, por ejemplo, tutoriales. Tutoriales que sirvan para habilidades muy específicas, que ya estén grabados, que ya estén hechos, tal vez escritos, para eh, poder enseñar esa habilidad en particular pero pierde un poco de la parte personalizada, ¿no? Vamos a hablar de algo que se llama aprendizaje adaptativo que soluciona este problema de que sea personalizado y aparte escalable.
2: El aprendizaje personalizado tiene diferentes eh, vertientes, diferentes modelos. Uno de esos es el aprendizaje adaptativo y lo reconocemos como... Eh, esa forma de, o esa estrategia que permite o que apoya la creación de una eh, personalización del aprendizaje utilizando un sistema computacional basado en tanto, eh, machine Learning analíticas de aprendizaje que con base en las interacciones que va teniendo con ese sistema computacional pues va conociendo tu preferencia de estudio, así el sistema de acuerdo a las interacciones que tengas con esa herramienta la instrucción, la retroalimentación y la corrección se va a adaptar de acuerdo al nivel de entendimiento o al nivel de comprensión. Este con la herramienta de aprendizaje adaptativo va a llevar a mi participante, a mi usuario a tener una mejor experiencia educativa. ¿Qué es lo que debe de tener esa herramienta de aprendizaje adaptativo? Debemos de generar diferentes rutas de aprendizaje así como lo estaba generando Spotify o como lo genera este el Netflix Genera una ruta de aprendizaje o genera ciertas recomendaciones de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a lo que tú estás visitando. Es importante tener esos itinerarios de aprendizaje ubicados o este, diseñados bajo un objetivo, bajo una competencia en específico que quiero que alcance mi usuario, que alcance mi participante. Recursos educativos, en el caso del Spotify, en el caso de Netflix, pues son todas esas series, son todas esas películas. En el caso de la parte de educación formal, no formal, pues son todos esos recursos de aprendizaje que le van a permitir al participante, al usuario, obtener el que mejor le acomode de acuerdo a su estilo de aprendizaje. ...así como la retroalimentación y todo el papel que juegan las analíticas de aprendizaje... ...para ir eh, robusteciendo el perfil y ofrecerle más opciones de estudio a nuestros
1: usuarios.
0: A ver, esperen, esperen. Eso de usar Machine Learning, de usar Inteligencia Artificial... ...suena demasiado complicado. Hay formas también de hacerlo sin necesidad de estos sistemas complejos. Las vamos a hablar. Vamos a hablar de un ejemplo aquí que puedes adaptar a tus necesidades primero vamos a hablar de qué características tiene de qué necesitamos para poder hacerlo y cómo podríamos aplicarlo a nuestro trabajo o a nuestro salón de clases.
2: Estos son los elementos base que ustedes al momento de diseñar esa experiencia formativa con el aprendizaje adaptativo deben de considerar. Lo primero que tienen que ubicar cuál va a ser el alcance de la adaptabilidad, qué es lo que quiero lograr. Quiero lograr reforzar contenidos Quiero lograr a lo mejor homologar el conocimiento de mis usu usuarios en procesos complejos, en algún este, con eh, conocimiento ya específico. Lo siguiente es, a partir de ese alcance que va a tener mi adaptabilidad, debo de eh, generar las rutas de aprendizaje. Esos caminos, esos itinerarios enfocados a un objetivo de aprendizaje, ¿cuál va a ser el ideal? Tienen que ser diversos. Sí, porque son diversos los estilos de aprendizaje, son diversos mis perfiles con los que voy a estar dentro de mi, eh, este, dentro de mi empresa centro este, de formación etcétera. Un elemento también importante, que ya lo he comentado Estela, al principio, es el microaprendizaje. Anteriormente, lo que hacíamos como capacitadores, como formadores, es contar con grandes cantidades de información, ya sea en artículos, ya sea presentaciones en PPT, etc. Eso ha cambiado. Ahora los perfiles quieren aprender este, en poco tiempo y quieren aprender con este, recursos educativos cortos, eh, de poca duración y que cumplan el desarrollo de una habilidad, el desarrollo de un objetivo en específico. A eso es el microaprendizaje. Igual todo esto, todos estos eh, recursos eh, deben de estar enfocados a un nivel de dominio del conocimiento. que quiero que conozcan? ¿Quiero que comprendan? ¿Quiero que apliquen? ¿Hasta dónde quiero que el, que el alumno logre ese nivel de dominio de una habilidad, de un objetivo, etc. La retroalimentación inmediata también. Es muy importante que durante ese proceso, como les veíamos en la filmina anterior, la retroalimentación, el seguimiento personalizado hacia los gaps, hacia esas dudas específicas que tiene nuestro usuario, estemos ahí precisamente para resolverlos ya sea eh, a través del apoyo de un tutor o, tra o también con nuestras plataformas o las herramientas tecnológicas que puedan dar retroalimentación inmediata de acuerdo al nivel de entendimiento que va teniendo el alumno. Y que precisamente, ¿cómo voy a saber? Que, eh, ¿En dónde está teniendo esos gaps mi, mi usuario? Pues a través de evaluaciones formativas. Uno de los elementos también importantes que hemos eh, encontrado en el aprendizaje adaptativo son precisamente esos quizzes esas evaluaciones formativas o puntos de control que le va a permitir primero al participante, al usuario, identificar qué tanto va entendiendo de, dentro de su proceso de aprendizaje. Y al capacitador, a la persona que está formando, le va a a decir precisamente pues cómo es el nivel de entendimiento de, de su usuario y bueno todo esto pues lleva el seguimiento personalizado del aprendizaje de nuestros usuarios.
0: Bien, mencionemos de nuevo las características. Son seis. Uno, el perfil del alumno. Dos, el alcance o el objetivo de la actividad. Tres, las rutas de aprendizaje que van a ser diversas dependiendo de cada perfil. Cuatro, el microaprendizaje, los recursos de corta duración sobre conceptos específicos. 5. la evaluación continua. Y seis, la retroalimentación inmediata, ya sea de dudas, errores o de que está correcto. Ahora sí, ahora sí, ¿cómo podemos hacer estas rutas de aprendizaje? Todo, todo, ¿Cómo podemos conseguir todas estas características de forma efectiva? De forma rápida.
1: Tienes un tema, tiene dos subtemas, puede tener cuatro, puede tener cinco. ¿ok? De cada subtema vas a definir cuatro conceptos y de cada concepto vas a tener, o sea, cada concepto tiene que tener mínimo tres recursos. Va a explicar los tres recursos lo mismo, pero en diferente formato. O en video, o en ejemplo, o en una lectura. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor un alumno le gusta estudiar en video, otro le gusta leer más rápido, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer muchos recursos para explicar el mismo concepto. A grandes rasgos, un mini curso de, ¿qué les voy a decir? De cinco temas, más o menos mínimo, tiene 300 recursos.
0: Un curso que tiene cinco temas necesita 300 recursos. Eso, eso es demasiado, ¿no? No podemos hacerlos todos de uno por uno, nos vamos a tardar. Si hacemos uno por día, nos tardamos casi un año. ¿Cómo podemos generar todos estos recursos de una forma más rápida, de una forma más efectiva? Vamos a ver. Si eres un capacitador o si eres un profesor, lo más seguro es que ya tengas una planeación, que ya tengas un programa o que ya tengas algunos de estos recursos. Vamos a dar nuestra clase o nuestra... No capacitación de forma normal de la misma forma que lo hemos hecho pero vamos a agregar un micrófono a la sala o vamos a agregar una cámara nos vamos a grabar a nosotros claramente tenemos que saber que los integrantes están de acuerdo vamos a hacerlo con algo en mente esto es la diferencia vamos a tener todos estos subtemas y conceptos pensados desde el principio para poderlos cortar de esta grabación o poderlos adaptar a nuestro recurso. De esta forma vamos a poder tener dos cosas. Vamos a reducir el tiempo que necesitamos crear estos recursos. Otra, vamos a poder reutilizarlos para el siguiente ciclo. Algunos de ustedes tal vez estén pensando, yo no tengo una cámara, no tengo un micrófono profesional. Realmente esto se puede hacer con un teléfono de forma que sea entendible. Nosotros no estamos creando una película. Estamos haciendo un recurso educativo y lo necesario para este recurso educativo es que se pueda entender. Mientras nuestra dicción, el volumen sea suficiente, no haya tanto ruido, es más que suficiente. Aparte, toma en cuenta que algunos de estos recursos se van a actualizar o se van a perfeccionar en un futuro. Así que no necesita estar perfecto la primera vez. Ese es el primer paso que podemos hacer el primer ciclo. Para el segundo ciclo ya no necesitamos dar la clase, ya no necesitamos nosotros de nuevo decir lo que ya habíamos dicho antes. En vez de eso vamos a darles a nuestros alumnos los recursos que ya están hechos y nosotros nos vamos a dedicar a crear nuevos recursos o actividades sobre esos, ese material, sobre esos conceptos. Este nuevo recurso puede ser un documento, un artículo donde se explique exactamente lo mismo. De esta forma los alumnos van a poder elegir entre escuchar o leer la, el concepto que estás tú proponiendo y si quedan alguna duda o si hubo problemas al momento de resolver la evaluación lo que puedes hacer es dar el otro recurso como reforzador de ese concepto que, que tuvo una dificultad. También en este segundo ciclo vamos a tener retroalimentación de los recursos generados en el primer ciclo y vamos a adaptar o a mejorar o a actualizar aquellos, solamente aquellos conceptos que sean necesarios, no todo el curso otra vez. Esto nos va a ahorrar un poco de tiempo. Bien, ahora viene lo interesante. ¿Qué vamos a hacer entonces en el tercer ciclo? Si sí, ya tenemos todo por escrito, ya tenemos todos los videos. Nos vamos a enfocar en hacer actividades en hacer mejores formas de evaluar, en enfocarnos en cada uno de esos alumnos que tengan dudas específicas. Ya no tenemos necesidad de dar la clase y todo nuestro tiempo está dedicado a los alumnos y no a la planación y no a tal cual la exposición. Yo creo que esto va a ser más interesante tanto para los profesores como para los alumnos. Ya tenemos ahora los microaprendizajes, ya tenemos evaluaciones, ya podemos darle nosotros retroalimentación, pero nos faltan varios elementos. ¿no? Nos faltan las rutas, nos faltan tal cual los perfiles. Esto se puede hacer por medio de un examen diagnóstico y las rutas ellos mismos las pueden diseñar. Este concepto ya lo sé, me lo puedo saltar a partir del diagnóstico. Y vale, aquí aquí es el momento donde podemos empezar a considerar un sistema automático. Nosotros no tenemos que crear este sistema automático. Ya existen sistemas de recomendación que son totalmente gratuitos. Uno de ellos, de seguro ya lo conoces, se llama YouTube. Puedes subir tu video ahí y las recomendaciones van a hacer su trabajo en encontrar videos similares. Si subes un video educativo, lo más seguro es que... Si pones una descripción correcta, un título adecuado, va a poderte relacionar con otros recursos, incluso fuera del de material que tú estás creando. Y así puedes expandir este, este aprendizaje de tus alumnos. Ahora, no tienes que hacer cada uno de los materiales por tu cuenta. Ya existen muchos recursos disponibles en el internet que puedes utilizar para crear esas rutas. Entonces puedes crear una, una ruta de aprendizaje mucho, mucho más compleja sin necesidad de crear uno por uno todos estos conceptos. Yo sé que esto solamente es una forma muy grande de verlo y si realmente estás pensando en hacerlo, ya te surgieron muchas preguntas. ¿Cómo hago esto? ¿De dónde saco estos recursos? ¿Cómo se editan los videos? En general, una infinidad de preguntas más específicas para cada una de las etapas de esto esto solamente es la idea en general vamos a estar sacando recursos específicos vamos a sacar ejemplos de personas que ya lo han hecho de universidades que ya lo han hecho de empresas que lo han hecho cómo están distribuidos estos estos trabajos denos un poco de tiempo vamos en este podcast y en los demás redes sociales de la fundación así como en la página web vamos a estar compartiendo este contenido y no solamente lo vamos a compartir también lo vamos a hacer nosotros con todo nuestro material que estemos haciendo y de esta forma vamos a poder aprender más de ello y compartirles exactamente cómo lo hemos hecho que no, que nos ha funcionado qué les puede funcionar a ustedes y qué errores hemos cometido si es así dale seguir a este podcast si quieres seguir escuchando al respecto si te ha gustado, compártelo con un amigo, con un profesor, con un colega que pueda utilizar esta información y nos vemos la siguiente semana, en el siguiente episodio, que estés muy bien, recuerda que aprender es crear.